0: Bienvenidos al Nano una iniciativa de Limimat para acercar la ciencia al público en general, con el productor Francisco Miguel Morales, con la colaboración de Manuel Figueroa y idea original de Raquel González, conductora del programa. Hola y bienvenidos un día más a este nuevo episodio de El eh, Puedo decir que este episodio seguramente sea el más perseguido por mi parte de toda la temporada, puesto que la invitada de hoy, Beatriz Portillo, que es doctoranda en la Ciencia y Tecnología de los Materiales, eh, se me ha escapado muchas veces de entrevistarla, pero no porque ella sea desagradable y nada, la vez que es todo lo contrario, sino porque, claro, ha estado con temas de instancia, que es algo que como doctoranda debe hacer. Y bueno, eso nos ha dificultado esta entrevista, pero por fin hoy podemos hablar con ella, para que todos la, la escuchéis. Muchas gracias Bea por venir y de por reservarnos vosotros. un hueco en tu apretada agenda. <risas> ya he vuelto del secuestro. Me han liberado, me han liberado. Sí, porque vamos a estar un poco como dando la vuelta en 80 días. Vamos, <risas> vamos a hablar al mundo en 80 días. Vamos a hablar un poco más adelante de ello, pero bueno, vamos a empezar por el principio que creo que es un poco curioso porque es algo que no se da en vuestro ámbito, ¿no? sí. en, en lo científico. Eh, y es que tú empezaste en la empresa de privada, pero sí. decidiste cambiar al ámbito universitario. Y bueno, yo es que soy un poco cotilla, entonces Me gustaría saber cómo, cómo fue la historia, cómo has llegado hasta el mismo
1: Cuéntanos. Pues sí, yo empecé trabajando como ingeniero óptico en una empresa de automoción, que era un infierno. <risa> y todo era, se ha dicho. Sí. Muchísimo estrés, muchísimo trabajo, muy poco... Muy, poca, muy poco valorado y por eso eh, llegó un momento en que era ya eh, necesito cambiar y resulta que a mí me gusta mucho el arte y estaba pensando como hacer un máster de patrimonio, de arte, cosas relacionadas pero desde mi punto de vista, desde física, de las técnicas de caracterización, de los materiales, etc. y me dio por hacer un curso de caracterización de, de superficies y de sólidos y a esto que me llamó un amigo que, que está aquí, y me dijo, tía, pues a ti no te interesaría, te interesaría hacer un doctorado aquí en materiales, que mira este curso te viene muy bien. Bueno, bueno. <risa> y cambié. Vamos, de todas maneras ya tenía decidido irme de allí, no sabía qué iba a hacer, pero... Sí, era un punto de inflexión ¿no? en tu sí. vida laboral y bueno, pues surgió
0: la casualidad de que te apuntaste al curso casualidad chatral, total sí. Que, o sea, muy curioso el punto ese de unión entre la física y, y el arte, me ha, me ha parecido muy peculiar y bueno, pues no
1: sé, casualidades de la vida ¿no? que te han traído hasta aquí. Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? porque ya ves, hacer un curso totalmente random, tú imagínate la gente del curso, porque yo trabajaba en Jaén y el curso era en Extremadura y yo iba y venía. Pues era presencial. Claro, era presencial, entonces la gente de allí, que era, un, sobre todo estaba muy enfocado al patrimonio, a la arqueología, claro, porque es que en realidad eran las técnicas que se usan cuando estás caracterizando pues cualquier material que encuentras, ¿no? y me decían, pero, pero, pero tú qué haces aquí? Era en un plan de una tía que trabaja de ingeniero óptico, que viene de, de la otra punta aquí, presencial, que sigue trabajando y que no tiene nada que ver con. Normalmente lo cogen o bien los doctorando igual que aquí, ¿no?, en la escuela doctoral que tiene, pues, los cursos que tienes que hacer, los créditos que tienes que suplir, ¿no? Claro, era gente de media con ese curso por las horas, o gente que se dedica a eso, a patrimonio o arqueología, y llegué, llegué yo allí y dije, no, pero es que, ¿cómo te has enterado de este curso siquiera, sabes? Claro, la gente un poco como Rosalía ahora,
0: chica, ¿qué dices haces aquí? Sí, ¿no? yo sí así un poco. Vale. Y bueno, a, un, pequeño, <ríe> un pequeño inciso, ¿podrías explicar así brevemente para nuestros oyentes lo de que acabas de decir de que eres ingeniero óptico? y Porque a lo mejor no están pensando cosas que no con, con el tema del ojo y no...
1: Ah, bueno, creo. claro. <ríe> bueno, es que en España, yo bueno, yo no sé ahora, pero cuando... Bueno, yo es que soy licenciada, yo no soy grado. Y yo creo que antes ingeniería óptica, pero óptica física, no, no exactamente, no la de la casa. Claro, exacto. Yo creo que aquí no había. Entonces los que trabajábamos en eso, pues eran físicos. Éramos físicos, claro. O sea, yo me dedicaba a dise al, bueno a todo el proceso de diseño y fabrica el desarrollo de um, las luces de los coches, el piloto de los faros. ¿De las luces de los coches. Sí. Bueno, menos de mal tente, las cortas largas.
0: Menos <risa> mal que ahora hay sensores en los coches, eso nos ha salvado más de uno y de una de, de no equivocarnos al ponerlos, ¿no? Vale, vale, muy bien. Pues bueno, entonces, casualidad de la vida, querías uh -huh. un cambio y te vino este curso y hasta aquí llegaste hasta el y ¿no? Sí,
1: pasando por Extremadura, pero sí, llegaste. Claro, un desvío hacia Extremadura, este <risa> pasando por
0: despeño, pero hasta Extremadura luego, la Ruta de la Plata. Y bueno, quería que preguntarte ahora mismo qué es lo que tienes entre manos,
1: ¿no? ¿Qué investigaciones o proyectos estás centrada ahora? Bueno, eso no es tan fácil de explicar. Voy a intentar explicarlo fácil, ¿eh? Vale. Mi tesis, en realidad, es la fabricación y la caracterización de un MOSFET de potencia basado en diamante. Wow, Que todo así, pues, dices tú, bueno. A ver, la electrónica de potencia, primero, eso trata de, a ver, de transformar y de controlar la energía eléctrica y de, de transmitirla cuando están involucrados voltajes y corrientes muy altas, por eso es de potencia, y sobre todo ahora, y, a ver, tiene una, aplicaciones infinitas, desde transporte tipo coches eléctricos o, o trenes, a, pasando por la transformación de la energía eléctrica cuando tú la recibes de las de la renovables, por ejemplo, para transformarla a los requerimientos de la red eléctrica, infin, ordenadores, en fin, infinito. Lo que pasa es que eso todavía está muy verde. Entonces, lo que sobre todo se usa ahora porque es eficiente porque tú con menos área de circuitería, digamos, consigues lo mismo que lo que actualmente hay ahora con silicio. Entonces por eso que en términos de eficiencia, pues mucho mejor.
0: Vale, entonces está muy algo muy actual, ¿no?
1: Con el sí, tema de las renovables y muy verde. Y, sí, muy verde. ¿eh? En el sentido. Claro. <risa> y luego el diamante. ¿Por qué el diamante? Porque es supone <risa> teóricamente que es uno de los mejores materiales para esto porque tiene muchísimas mejores características, por ejemplo, en comparación con el silicio, que es el que se usa en la electrónica ahora mismo. ¿Pero el diamante es el diamante
0: que cualquiera de nuestros oyentes puede tener en su mente así, tipo joya. Sí, el diamante es diamante. Vale, <risa> sí. O sea que hay más aplicaciones, aparte de llevarla puesta, que quedan muy monos, pero esto también
1: es bastante importante. Sí, lo que pasa es que el que ellos están pensando en su cabeza es policristalino, por ejemplo, el que yo uso no, es monocristalino. Ya dependiendo de lo que tú quieras, hacer con él pues y lo bueno es que es que se que somos capaces de crecerlo nosotros no hace falta ir a la mina a, a coger un diamante autosuficiencia ¿eh? entonces pues eso no le gustará mucho a las joyerías pero, <risa> pero
0: para bueno, usan otro uso para otro. el resto del mundo yo creo que claro, es magnífico <risa> sí de hecho, eh, si no recuerdo mal, creo que en Trujillo, un pueblo de Extremadura, eh, uh -huh. DiCaprio está siendo, no sé si es inversor o fundador inmerso, de, sí. inversor, ¿no? sí. de, de una fábrica que se dedica a... Sí. Bueno, pues ya sabes, vea Lo tenemos ahí, no habrá tenemos que Sí, ¿no? <risa> Y, bueno, entonces, en eso es lo que estás trabajando ahora, que... Sí. Casi nada y bueno, ahí va, ¿no? relacionado con, también con tu tesis que recién me comentabas que, que habías comenzado a escribir, que es otro de… Bueno ahí, es...
1: <risa> sí, el índice, en fin… No, no, estructurarla
0: ya, sí. Claro que es algo, también comentábamos en un podcast anterior con tu compañero Iván, que es algo que suele frenar mucho a la gente a la hora de decidir hacer un doctorado, el tema de la tesis, ¿no? como que hay un miedo terrible, entre comillas. Uf. ¿Tú cómo lo llevas?
1: Es que en realidad, <risa> por ejemplo, yo que, que, que puedo compararlo con, con la empresa privada, en la empresa por ejemplo, yo tenía muchísimo estrés y muchas cosas que hacer a la vez y tenía que salir, ¿vale?, y tenía que salir bien, que decir, no vale con, no, tienes que hacer esto, bueno, lo tienes que hacer, que era para ayer, y lo tienes que hacer bien porque se lo tenemos que dar al cliente. No había margen de error posible, en, entre comillas. Pero sí, claro, a ti te han pagado porque tú hagas un producto y ese producto tiene que estar y tiene que estar bien, claro, obviamente. Esto tiene mucho estrés también, pero es verdad que es un estrés diferente. Porque en el otro lado, como que tú luchas contra... Como te lo digo, aquí el estrés, es este trabajo de la tesis es para ti y eres tú el que lo lleva. Entonces tu frustración es contigo mismo. Y eso es mucho más difícil que a lo mejor quejarte de un mal jefe o de no tengo recursos, o es que esto no funciona y no es mi culpa y no me dejan trabajar. No, aquí eres tú y si tú no lo haces, pues... O sea, que en realidad es mucho más difícil de gestionar que la culpa sea tuya <risa> al no poder echar la culpa a los demás. claro Verte tú y eso sola es muy difícil y sí. hacerte responsable de todo, sí. Sí, porque al final lo llevas
0: tú, es tu investigación. Claro, y bueno, creo que es una de las pocas veces porque normalmente no estamos acostumbrados a llevar nosotros esa carga por nosotros mismos, sino que siempre hay, claro. como te has dicho, un, un jefe claro. o una falta de recursos, pero no solo en esto, sino desde chico, ¿no? Por ejemplo, en el colegio siempre con la excusa, no, es que el profesor tal, no, claro. es que no ha dado tiempo a tal, siempre buscamos como la... Sí, como quitártelo de claro. encima, de no es mi culpa. Y aquí eso lo no justifico. es posible en la tesis.
1: No, aquí, aquí, lo aquí te tienes que hacer responsable de tu investigación porque eres, eres tú el que lo lleva. Que te ayudan evidentemente y te guían, que para eso están los directores. Claro. Pero que es tuya y se supone que es algo nuevo. O sea, tú no puedes esperar de, bueno, lo voy a buscar en un libro. No, es que es nuevo, Es que si no fuera nuevo no sería una tesis. Claro, no sería una investigación en ciencia. <risa> claro. Entonces, bueno, pues poco a poco
0: hay que ir gestionando y seguir buscando fuentes y de inspiración y de esperanza. <risa> <risa> para y alcohol y el polio, tubuleta, y sí. sí. <risa> También. Bueno, el podcast no se hace responsable de no, los no, hábitos no. de consumo <risa> de los oyentes. Consumir con responsabilidad, por favor. <risa> bueno, pero aún así un mensaje positivo. Animamos aquí, ¿no? Espero. A las nuevas sí. generaciones. Porque, bueno, nada es fácil en la vida, al
1: fin y al pero, cabo. Es que eso te va a decir. Es que... En realidad, mira que yo he sido muy mala estudiante, bueno mala estudiante de que no me gusta estudiar, <risa> básicamente.
0: Bueno, la verdad es que yo te, en eso tengo una opinión de que creo que poca gente realmente le gusta estudiar, pero de verdad. Bueno, para hay gente
1: que tiene mucha... son muy metódicos, ¿no? o tiene mucha paciencia, bueno, pac no es paciencia, es... fuerza de voluntad. Bueno, sí, cuando o... tú tienes 20 años que nada más que quieres salir y irte de viaje y de fiesta, eh, es difícil claro Decir, bueno, me voy a poner a estudiar, pues no. Pero que no pasa nada, ¿eh? Se hace también. Hablando de hablar de viaje, tú de esto
0: sabes un rato ya. Bueno, un poquito. Y con, con esto paso a, a la siguiente pregunta, y es que, bueno, has estado, iba a decir, varios meses, porque claro, esto lo preparamos hace bastante tiempo, pero sí. ya de varios meses se ha convertido en sí. un año y tres meses, ¿no? Me comentaba. De estancia, algo que un investigador, una investigadora investigadora pues es algo normal mientras que realiza el doctorado y bueno, quiero que me cuentes sobre esa experiencia porque creo bueno que ha dado para
1: largo. Debería ser normal. Yo no sé hasta qué punto es tan normal en, en otros doctorando. En mí sí es normal pero porque tenemos uno de mis directores es de Francia, del Centro Nacional de Investigación Francés. Entonces, claro, para mí, yo tengo la suerte de que yo puedo ir allí. De estancia. Pero claro, que debería ser obligatorio y es mmm, importantísimo irse de estancia. Sí, digamos que tú tienes, entre comillas, esa facilidad sí. para poder hacer Yo tengo la esa suerte, claro. Pero
0: bueno. Bueno, es la primera vez que te dicen, oye, vea, vete para Francia. Dale, tal, yo me voy. Así. Así, tal cual. Así de la Sí, yo sí, así. Genial, de sí, que ir, se va. <risa> bueno, pues supongo que eso te
1: ayudaría mucho, ¿no? En, en
0: no, lo que pasa situación. es que no es, no es
1: fácil, ¿eh? Cuando tú te vas de estancia, eh, tienes un idioma diferente, tienes una forma de trabajar totalmente diferente, gente que tú no conoces, otro laboratorio que tiene otras normas, en fin, no es nada fácil, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, es, así aprendes. Bonita, bueno, ¿te ha faltado hablar sobre el la diferente burocracia, ¿no?, que tengas bueno, que... Bueno, y aparte, eso, por favor, doctorando en burocracia, ¿eh? <risa> es necesario esto, ¿eh? Sí. Imagínate las dos, la francesa y la española, o sea... Claro, coordinando las dos horrible, a la vez. Horrible. Pero sí, bueno, pero es que eso es importante después, a la hora de, de tu formación. Yo creo que es par igual que TEDRAMO. Yo creo que eso debería ser obligatorio en todas las carreras. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo no se lo puede permitir, obviamente pero esa primera vez que tú te vas a otro país que tú no tienes ni idea del idioma gente que no se parece en nada a ti quizás en algunos casos en otros más pero que tú estás allí solo en un sitio que no hablan tu idioma que, que tienen otras otras costumbres que tienen otra forma de trabajar otra forma de enseñar es, es que eso que por un lado tú dices joder, qué duro es pero por otro lado es muy enriquecedor Parece que estoy hablando aquí de... <risa> no, sí, pero que es algo, como se suele decir, que
0: te tienes que tú sacar las castañas del fuego sí. si tienes alguna dificultad Te da recursos. Contigo, claro, te hace crecer y madurar. Sí, te da recursos para tú después desenvolverte. Sí. Más allá de,
1: de la de que estudies para la vida, ¿no? ¿Te refieres? Sí, sí, total. Como mira, por ejemplo, a mí en la empresa nada más llegar, yo creo que llevaba, no sé, pues muy poco tiempo, acababa de llegar prácticamente. No sé si... no Creo que no llegaba ni al año. Y me tocó a mí, bueno, un compañero se dio de baja, por historia, y me tocó a mí llevar su proyecto, con lo cual yo no sabía, o sea, cada uno lleva el suyo. Yo de ese sabía, pues, de cero a nada. Lo poco que te habría contado vale, en un pues, café de la pausa. ¿no? Eh, me dijeron tal cual, vale, pues te tienes que ir así de un día para otro. Pero una tarde, un mediodía para el día siguiente. No, mira que mañana te vas a llevar dos maquetas a Praga. Hola. <risa> pues te vas, tío. ¿Y te, y te fuiste a Praga. Y te fuiste, claro, me fui a Praga con mis dos maquetas. A un sitio, con otro idioma, con no sé que desenvolverte al final. Pero bueno, pues eh, si, si tienes la oportunidad de, de haber, no sé, tenido contacto antes con, con ese tipo de situaciones, pues es mucho más fácil. Claro. Bueno, y respecto a la investigación, ¿qué, qué tal en la estancia? No bueno, te... en la estancia bien, muchísimo trabajo. Claro, es que esa es otra, tú vas a una estancia y pff, aprovechas. Entonces yo ahora estoy cansadísima porque vengo, de, de hecho me he lleva mucho tiempo esta vez allí, trabajando un montón, muchísimas horas, porque claro, tienes que aprovechar de lo que no tengo allí, lo que no tengo aquí, lo tengo allí. Entonces tengo que hacerlo y tengo que hacerlo ya.
0: Y... Pff, mucho trabajo, pero bien. Bueno, de eso se trata también la estancia, ¿no? De aprovechar los conocimientos
1: y los recursos Claro, de, de por otro eso lugar. tengo unos recursos allí, tengo que aprovechar el tiempo que estoy aquí, pues para sacarlo. Así ah. que por eso era bien. De claro, y además que te conviene todo en pos del de desarrollo de tu tesis. Sí, esto, esto hay que sacarlo y hay que sacarlo como hay o sea. Que primir, <risa> hay, que
0: hay que sacarlo todo como el jugo o sea. Sí. Y bueno, entonces, hazme un recuento. ¿eh? ¿En cuántos sitios has estado en este año y tres meses de estancia? En este
1: año. Sí, bueno, en todo lo, lo que ha sido tu estancia. Pero porque, de, aunque investigación, ido... ¿no? en investigación, eh, ¿no? O sea, sí. de, de, desde que yo entré en el doctorado. Sí, claro. Ah, bueno, mis estancias son en Francia, siempre, siempre sitio. en el Lo que pasa que es verdad que, por ejemplo, en esa última he estado de congreso, entonces sí que he estado en dos congresos diferentes, mientras estaba en la estancia. Pero bueno. Y, o sea, esos congresos son
0: eventos, digamos, que te podían ayudar también en el desarrollo de tu tesis, no, bueno, con claro, el trabajo... Siempre. Sí, de mi, de, de mi campo, sí. Siempre, ¿no? Sí. Y, bueno, ¿qué, ¿qué diferencias o qué pros o contras, no sé, lo que nos quieras hablar entre eh, lo que es investigar en tu caso allí en Francia o estar, y estar
1: aquí? Es que es diferente porque en cada, en cada sitio hago cosas diferentes. En Francia es más la caracterización eléctrica del dispositivo y la fabricación. Y aquí es más el análisis microestructural más de materiales. O sea, se complementan. Es que mi, mi tesis son las dos cosas, tanto eh, fabricar el dispositivo medirlo eléctricamente y ver sus características, como estudiar la microestructura después. Entonces son dos cosas que se complementan. Claro,
0: y como tú dices, el es que que hace un poco forzado en el sentido de tengo este tiempo y tengo claro, que aprovechar los recursos sí, de aquí exacto bueno, bueno es te, te estuvieron reteniendo porque me acuerdo que yo te
1: preguntaba por correo vea <risa> sí, sí. el un mes que viene estarás por aquí tú no lo no, sé pero, no, ya sí pero porque fun... pero también es porque yo me presto a eso quiero decir que a lo mejor hay gente que que no puede por lo que sea por su situación si yo me toque quedar un mes más me quedo quiero decir no tengo problema Claro. O, si me dice, eh, mira, vete mañana, bueno, vale, pues hay que ir. Pero porque yo tengo esa facilidad por mi circunstancia, a lo mejor hay gente que no. Claro, pero si tu circunstancia te permite aprovecharla, sí. pues genial. Yo soy nómada, o sea que.
0: <risa> nómada es. Yo no tengo casa, vida. pero tengo coche. <risa> ¿Qué es lo que te importa ¿no? sí. <risa> en estos momentos? Y bueno, eso también me ha, me ha servido a mí para hacerte un seguimiento poco a poco. Claro, mira, y acosarte entre comillas, a correr, <risa> vea el mes que viene tú crees que. Pues casi,
1: es que tenía que terminar. Entonces era como, bueno, pues un mes más. Y así. Pero claro, ya te digo, yo porque me lo puedo permitir, porque bueno, si me tengo que quedar, me quedo y ya está.
0: Sí, a lo mejor otra persona dice, mira, yo hasta esta fecha y ya no puedo más por las circunstancias claro. que se den en su vida y bueno, está, no está ni bien ni mal, o sea, hay que adaptarse y ya está. Exacto, eh, hay que adaptarse, esa es la clave. Que si tienes la oportunidad como tú, pues la aprovechas al máximo y
1: le, le exprimes, digamos, todo el jugo para, para tu tesis, ¿no?, en, en este caso. Pero ya ves, yo, por eso te digo que yo tengo suerte, porque yo, yo sí, me, sí he podido hacer esas cosas, a lo mejor hay gente que por lo que sea, o porque no puede estar tanto tiempo allí, o porque, yo qué sé, 20.000 cosas. Que yo tengo la suerte de que sí, entonces eso al menos facilita claro, te ayudan mucho bueno, y cuéntanos cómo
0: es trabajar en un equipo de investigación internacional como en el que has trabajado porque
1: si ya con la estancia <risa> <risa> bueno, ¿cómo voy a decir esto? no, hombre <risa> no, es a ver es genial trabajar con gente de, de tu mismo campo además que, que son buenos en tu campo y que tienen otra forma de ver las cosas eso siempre es bueno que es muy duro sí y que luego por ejemplo siempre tienen la cosa de ese síndrome del impostor de uf, yo no sé qué hago aquí tío <risa> no. mucha gente lo sufre ¿eh? el síndrome del impostor sí. o la
0: impostora mucha y tú qué en tu caso cómo las has enfrentado
1: no, yo es que voy, yo voy para adelante, o sea, <risa> Pásenlo o sea yo tengo muchos, muchos miedos, a lo mejor muchas veces ese síndrome del impostor y siempre, uff, no sé qué hago aquí, pero bueno, yo sé que hay que sacarlo, hay que sacarlo como sea, así que, claro pero yo si me tengo que tener una bici, me tiro, allá este, agua
0: o, no. o sea, que tú a lo mejor estabas con gente, digamos, no me gusta usar la palabra importante, pero que destaca en cierta área, lo que sea tú has estado allí trabajando codo con codo, y en vez de venirte abajo no, y sufrir ese sino me dijo bueno, yo... No, no, yo, sí
1: que lo pasas, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. En mi caso, por ejemplo, es que como... Es que esto es abrir un melón, pero es que en mi carrera... Eh, lo, lo, ha sido dura, ¿eh? Todos los que hayan estudiado en mi facultad lo saben perfectamente. Y es como que desde el primer día... Que parece que yo no tengo... O sea... Que yo no lo podría decir, porque como yo me pegué muchas fiestas y tal, y, y, y iba poco a clases, etcétera, que yo era muy mala antes en esa época. Hasta que me dije, bueno, hay, se pasa por trabajar, ¿eh? O sea, tú no te la puedes sacar sin, sin hartarte de estudiar. Joder, por supuesto. Claro, entonces cuando yo decidí, dije, bueno, se acabó y me la saco, pues ahí me harté de estudiar y no salí. Pero quitando eso parece que no puedo decir lo que de verdad es, porque todo el mundo no era como yo, había gente que que estaba muy centrada y que estudiaba, pero a nosotros desde el primer día ya nos estaban humillando. En plan, no sé qué hacéis aquí, mmm, eh, para que os habéis metido en física, como si eso fuera una élite, que es que no es necesario en absoluto. Vamos a ver, pues todo el mundo no puede ser... Mmm, todo el mundo no va a destacar, obviamente, pero ni en física ni en ningún sitio. Uh -huh. pues o sea, se los no que son. destacan son pocos, pero eso no quiere decir que los demás sean malos o que nos sirvan que todo el mundo no puede aspirar a ser Feynman, por ejemplo, es que no se puede, eso es uno. Bueno, pues era todo el tiempo así. Entonces yo creo que nosotros, los que venimos de allí, tenemos como eso dentro <risa> de no me gusta mucho preguntar, no vaya a ser que piensen que no sé, ese tipo de cosas. Entonces allí eso es una cosa que a mí me cuesta, por ejemplo. En mi laboratorio en Francia yo soy mucho de hablar entre ellos, de preguntar y, por ejemplo, yo a mí eso no me sale, que es, eh, es malo para mí vamos es, es un fallo mío Claro, y te costaba adaptarte sí, a eso. yo yo pregunto poco la verdad por no por, por el miedo no a parecer que no sé o, o que eso debería saberlo no lo sé pero eso eso tiene mucho trabajo
0: detrás <risa> claro es que no, no es fácil no hay más. y más no ¿Has tenido experiencias, como nos contaba en las que había como una absurda aspiración a la excelencia máxima? No,
1: pero que no es excelencia al final, era simplemente humillación. Claro, claro. Quiero decir, Con es que... Un no carácter es bueno. elitista me refiero. Absurdo, porque al final tampoco es que tú digas, bueno, es que vengo de Harvard, no, tío, o sea, <risa> ¿sabes? No te conoce nadie, básicamente. Pero bueno. Sí, sí, un poquito de... Te curte, una, una curita <risa> Eso también me ha curtido, ¿eh?
0: Hombre, todo, toda experiencia en la sí. vida al final te, te sirve. Pero bueno, a pesar de tus más y tus menos, por ejemplo, esto que nos has contado, pero hay que echarle cara, como se suele uh -huh. decir, ¿no? Y decir, bueno... Hay que echarle ganas. También, pero decir, mira, no, me ha ocurrido esta experiencia una vez en la vida, no sé si me va a volver a pasar, yo esto lo tengo que
1: aprovechar, vamos. Es que eso es así, yo lo que les diría, por ejemplo, lo que tú decías antes de hacer un doctorado o no, ¿no? Eh, no sé qué decirte. O sea, yo no le diría desde mi posición, no, venía a hacer un doctorado, qué guay. No, tío, haz lo que te gusta. Fin. Esa es la historia, ¿eh? El problema es que la gente no sabe qué es lo que quiere, ni lo piensa. Claro. Y da miedo, sí. Por ejemplo, o dejar un trabajo. Yo, yo estaba indefinida en la empresa, ¿eh? Y eso da miedo, ¿eh? Decir, bueno, ¿dejo un trabajo para qué? Hombre, es un cambio. ¿Y qué hago eh?
0: después? Muy grande. Además, en sus circunstancias, diciendo que ya era un trabajo, un contrato indefinido,
1: que te lista, ¿no? Contra Pero vez es hora. que yo ahí no quería estar. Claro. Pero pues claro, volvemos a lo mismo. Todo el mundo no tiene las mismas circunstancias. Todo el mundo no se lo puede permitir. Así que si te lo puedes permitir,
0: cambia. Claro, da, atreverse a dar el paso también, ¿no? Si tu circunstancia, como bien dices, lo permite, porque bueno, cada uno muy tiene claro. su, su vida y no todo el mundo puede o quiere hacer ca esos cambios, digamos.
1: Por eso que mmm, sí, bueno, animar a que lo hagan. Yo animaría sobre todo al que piensa de no lo hago porque es muy difícil o no lo hago porque es mucho trabajo o no lo hago porque, sobre todo a las tías, no lo hago porque es muy difícil. Que eso, no sé tú, pero yo lo he escuchado 20.000 veces. De, no, no me meto en esta carrera porque es muy difícil. Cojones, pero si tienes buenas notas. Si se te da bien. ¿Por qué? Porque una carrera de tíos, ¿no? Que eso en mi generación era un poco así, ¿eh? No todo... No, a ver, no todas, ¿eh? Sí, yo bueno, lo he yo escuchado creo... muchas veces. No, es que eso es muy difícil. Bueno, ¿y qué?
0: Yo creo que eso de carreras o trabajos incluso más feminizados, más masculinizados, está también hoy por desgracia. Exacto. Es que pero sigue. supongo que antes sería mucho más acusado, ¿no? Y también la, la, cosa esa, ¿no? La inseguridad. También a lo mejor puede ser si no me dieron ¿no? como mentas, chicas que tienen notas, que son capaces incluso de rendir mucho más que sus compañeros, que no estamos diciendo aquí que los hombres no valgan para nada ni mucho menos. No, no, no. Sino simplemente que bueno, que esas chavalas pues tenían potencial, pero no, no se atreven.
1: Es que si te fijas en el instituto, por ejemplo, es que había muchas más tías que tenían mejores notas que los tíos, ¿eh? Sí, sí. Y sin embargo, ¿cuántas de esas, cuántas de ellas se metieron en una carrera de ciencias puras o de ingeniería? Es que muy pocas, ¿eh? Que yo no sé por qué, que puede ser que no les gustara, no entro ahí, pero que me, me llama la atención.
0: Sí, hombre, yo creo que todo influye, ¿no? Tus gustos personales, pero también eso de la la historia, ¿no? digamos, la, ese legado de no, esta carrera o este trabajo es más para chicos, o es más para chicas, o simplemente mmm, que siempre, como que a nosotros siempre nos dicen, Ay, ten cuidado con esto, no en todo en general en la vida, ten cuidado tal, o no hagas esto que te puedes hacer daño tal. Y a los chicos como que los dejas ahí un poco más cabraloca, digamos, por la vida. Y se por o, eso o, muchas veces. O tú te has
1: pensado esto porque es muy difícil, claro. que es lo que voy, y bueno, y, y qué se lo estás diciendo a alguien que tiene, que
0: tiene todas las capacidades que para bien, enfrentarlo, exacto. Claro.
1: A, a los chicos a lo mejor no se les dice no no hagas ingeniería que es muy difícil. Bueno depende hombre si no vale si no se te da bien a lo mejor alguien te dice oye tú te lo has pensado. Sí pero incluso así siempre hay alguien
0: que dice bueno ya se lo sacará aunque tarde siete años y a lo mejor no se pone tanto el foco en una chica que podría tener todas las capacidades pero tiene como esa inseguridad en sí misma. Pues sí. Una reflexión para darle vuelta. ¿eh? Hombre, claro. Desde, desde los inicios, ya de no a nivel universitario,
1: sino de no, la desde. No, es que el problema viene de antes. Claro. El problema no es en la universidad. Es que hay muy pocas mujeres en ciencia. Es que hay pocas. En mi laboratorio allí tampoco te creía que hay muchas. ¿eh? Es que, ¿por qué? Se aprecia esa diferencia. Es tan aprecia, claro que se aprecia. Y bueno, en mi carrera, cuando yo la estudié, mmm, éramos pocas, pero bueno. Había. Pero, por ejemplo, mis amigas que son ingenieros, es que prácticamente estaban solas. Y no entiendo por qué. Porque es por estadística, vamos, por, por estadística. Habrá gente que le guste la ciencia y gente que no, pero ninguna.
0: Es que es curioso. ¿eh? Claro. Por eso también ahora, menos mal, se están llevando a cabo muchos cursos, ¿no? De, como para incentivar la, la STEM, todas las STEM, eh, en el alumnado femenino, ¿no? En las alumnas porque se nota esa carencia ¿no? que tú comentas, ¿por qué no hay tantas y pueden tener las mismas capacidades que los chicos? ¿no? Debería de ser
1: todo igualado y supongo que... O igualado, pero o bueno, una cosa, no una frente a... Una cosa real, realista. Claro, una cosa realista, sí. Y mmm,
0: bueno, tú la habrás notado, como nos estás comentando, y supongo que también de las cuatro o cinco, entre comillas, digamos, compañeras que tuviste incluido a ti, cuántas llegan a puestos de poder y eso ya ahí Ay, la bueno. chica en picado.
1: Hombre, eso ya es otra, esa es otra historia.
0: Claro, sí, sí se nota ahí, o sea, si sí se nota en, en áreas como la mía, ¿no? Que yo estudié marketing y turismo, y las carreras de ciencias sociales, hay muchas, muchas mujeres. De hecho, creo que sí, eh, a nivel universitario hay muchas mujeres universitarias más que más que chicos, ¿no? Pero no hay Pero, jefas. Claro, pero en las de Ciencias Sociales y Letras se nota mucho más, sin embargo en los puestos de poder luego no nos salen las cuentas, ¿no? que es lo que tú dices, no es algo realista. Entonces, bueno. Que luego te
1: dirán el discurso tramposo de no es que no tienen ambición, es que prefieren su vida privada a esto, no tío, por estadística, habrá alguna que tenga ambición o alguna que elija esto, ¿por qué no la hay? Es que no es real. Claro y bueno, es muy fácil
0: excusarse en trampas como esa de no, no tienes visión porque si no hubiera llegado a estar bueno, pero existe no. si una cosa que se llama techo de cristal otra sí, que sí, es, es que hay muchos pegajoso. melones que abrir ¿eh? o sea, todo va como no puedes separar tu vida laboral de tu vida real y la sociedad en la que vivimos pues todo afecta, pero bueno, ah, ahí bueno. estamos poco bueno, a poco sí. incentivando a las mujeres porque chicas, las, las ciencias también son vuestras, chicas así que Creo que esta reflexión ha quedado perfecta para el Muy final, modelo. para nuestro bechador. Y te doy otra vez de nuevo las gracias por por fin encontrar sí, un hueco, porque sé que estás muy, muy liada. y
1: <risa> <risa> Bueno,
0: espero que si te ha gustado la experiencia, pues te animes a volver en otro podcast próximamente y nos cuentas qué tal va la de la tesis.
1: Bueno, es, bueno.
0: <risa> cuando la <lo> acabe. <risa> y Ah, bueno, acuérdate de Dicaprio, el inversor este, de, sí, sí, para la, la empresa. A ver, de a ver si país. hay un puesto de poder para ti allí y vamos equilibrando la balanza.
1: Si sí, hubiera un puesto de poder para mí ahí. ir a <risa> yo caminito de la Ruta a la Plata <risa> otra vez.
0: Pues nada, muchísimas gracias Bea. A vosotros. Eh, eh, espera, no te vayas. ¿Qué, ¿Te ha gustado el programa? La verdad es que me gustaría saberlo, así que ¿por qué no nos sigues en nuestras redes sociales? Las del MMA, digo. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, también puedes buscarnos en LinkedIn. Puedes buscarnos, seguirnos, comentar, darle me gusta y así estarás al día de todas las novedades, no solo del nanoposca, sino también de la ciencia. ¿Qué te parece? Venga, nos vemos en redes.